0: Hallo, hier ist Ingo Lenzen. Ihr kennt mich vielleicht von Lenzen und Partner oder aber von Lenzen Live. Zudem bin ich auch der Mitgründer von advopedia.de. Ich begrüße euch herzlich zu unserem zweiten Podcast der Reihe Let's Talk About Recht, Ingo Lenzen Weekly. In jeder Folge lade ich mir einen Gast ein, um über Themen, die mich oder Deutschland beschäftigen, zu reden. Klar, ich ordne das aus der rechtlichen Perspektive ein. Aber ich erlaube mir auch, meine eigenen Meinung zu äußern. Ob euch das nun passt oder nicht. In Bayern und Niedersachsen wird aktuell über die Ausweitung des Polizeirechtes nachgedacht. Aber was genau heißt das und was darf die Polizei eigentlich generell? Darüber spreche ich heute mit Chiara. Wir kennen uns von Pro7 1. Sie ist doch Trainee und beschäftigt sich vor allen Dingen mit aktuellen Trends und Innovationsthemen. Hallo Chiara.
1: Hallo Ingo. Vielen Dank für die Einladung.
0: Gern geschehen. Ich freue mich, dass du dabei bist. Chiara, wir wollen uns ja heute darüber unterhalten, was die Polizei alles so darf. Und ganz interessant in diesem Zusammenhang ist natürlich, dass wir gerade gehört haben aus Bayern und aus Niedersachsen, dass beabsichtigt ist da, die Polizeigesetze zu verändern oder aber man könnte auch sagen zu verschärfen. Da gibt es ja Bestrebungen, jetzt gerade wegen dieser neuen Terrorangriffe, dass man sagt, man will Terrorverdächtige und zwar nur Verdächtige bereits in Haft nehmen können. Die Bayern gehen so weit, dass sie sagen unbegrenzt lange und die begründen das damit, dass sie sagen, naja, da muss ja sowieso ein Richter darüber befinden, wie lange das ist und wie lange man das darf. Deshalb können wir gleich sagen unbegrenzt lange. In, in Niedersachsen hat man zumindest jetzt mal gesagt 75 Tage oder 72 Tage. Also vielleicht für den Hörer, normal ist im Moment nach Polizeigesetzen sind es 14 Tage, dass man sagt, man dürfte jemanden, von dem eine Gefahr ausgeht, zunächst einmal in Haft nehmen. Das wird jetzt alles ausgeweitet und man hat so als Bürger das, das Gefühl, dass man immer weiter in den Rechten beschnitten wird und dass die Polizei am Ende des Tages vielleicht sogar alles darf. Dazu gehört natürlich auch, dass zu diesen beabsichtigten Gesetzen gehört, dass der Polizei bei Verdacht schon erlaubt wird, Handys zu durchsuchen, Computer zu durchforsten und so weiter und so weiter. Wie empfindest du das?
1: Ähm, ja, ich habe auch da viele Artikel drüber gelesen und ähm, finde es tatsächlich ein bisschen beängstigend, zu dem ich gerade aus Niedersachsen nach Bayern gezogen bin. Und dachte, okay. Aber
0: dann hat sich ja für dich nichts geändert. <lacht> ja,
1: Lohnt sich jetzt nicht, der Umzug. Nee, aber ich finde tatsächlich ähm, das super beängstigend, vor allem, weil ich in einem Artikel gelesen habe, dass das ähm, diese neuen Gesetze gar nicht nur auf terroristischen Hintergrund basiert, sondern allgemein bei dem Begriff drohende Gefahr gilt. Das heißt, dass es das jeden treffen könnte. Und das finde ich echt beängstigend. Und da würde ich dich gerne mal fragen, was heißt denn eigentlich drohende Gefahr? Was muss passieren bei drohender Gefahr, dass sie mich jetzt überwachen dürfen?
0: Schau mal, bislang bislang war es immer so, dass man gesagt hat, wir brauchen einen Tatverdacht. So, Das heißt, du musstest, um jemanden einsperren zu können, einen, einen, einen dringenden Tatverdacht haben. Und wenn der nicht da ist, dann konntest du den nicht einsperren. Das heißt, es musste zunächst einmal eine Straftat geschehen sein. Denn sonst kann man ja keinen Tatverdacht haben. Bei der drohenden Gefahr ist es tatsächlich so, dass... Ähm, der Verdacht reicht, dass eine Gefahr droht. Die muss nicht unmittelbar bevorstehen. Die Polizei durfte immer dann einschreiten bislang, wenn man sagte, hier ist Gefahr im Verzug. Das heißt, wenn ich nicht jetzt sofort einschreite, dann passiert was ganz Schlimmes. Und das brauche ich heute nicht mehr. Nach dem Gesetz, was hier beabsichtigt ist, reicht es wirklich, dass irgendjemand sagt, von da droht jetzt Gefahr. Und dieser Begriff oder dieses Verständnis, wann droht denn Gefahr, wann ist denn so eine Schwelle erreicht, das ist ja eigentlich wachsweich. Das kann jeder anders auslegen. Und daran liegt tatsächlich eine Gefahr, dass die Polizei sich nämlich jetzt berechtigt glaubt, selbst zu bestimmen, wann denn da die drohende Gefahr ist. Und je nachdem, welcher Polizeibeamte da am, äh, dran ist, am, am Standort äh, kann das auch schon mal etwas weiter aus und weicher ausgelegt werden.
1: Ja, ist das nicht aber auch irgendwo ein Einschnitt oder ein Eingriff in die Grundrechte, wenn ja, die natürlich. einfach meine Sachen in meine Briefe öffnen dürfen oder so?
0: Also, weißt du, weißt du für mich ist, ist, ist das eigentlich Erschreckende, ähm, ist, das das Ganze jetzt nehme mir das nicht übel, wenn ich das jetzt tatsächlich so ein bisschen historisch mal versuche zu beleuchten, aus dem Dritten Reich stammt. Da gab es nämlich so einen Begriff der Vorbeugehaft. Das heißt, da wurde jemand vorsorglich mal in Haft gesteckt, ohne dass man einen konkreten Anlass hatte, warum und weshalb. Da reicht es, dass man sagt, von dem kann ich mir vorstellen, dass da irgendwann mal was Böses passiert, also tun wir den weg. So, und ähm, je nachdem, wie man diesen Begriff jetzt heute dann ausweitet und in der Historie betrachtet, ist das kein gutes Zeichen. Und ähm, die ersten Bestrebungen, die, die sind ja von Ende der 60er Jahre. Und wenn man sich da mal anschaut, wie, wie hart damals argumentiert wurde und ähm, wie bewusst man sich dessen war, dass hier ein erheblicher Einschnitt ist, und das waren ja nur die Anfänge. Das ist ja nicht, dass es so weit ist, wie wir heute sind, was man heute machen will. Dann merkt man, dass wir eigentlich so ein bisschen an Sensibilität verloren haben. Zumindest ist das mein Eingriff, wie wir mit diesen Rechten der Bürger umgehen. Also ich sehe da eine Gefahr drin. Entgegenhalten kannst du mir natürlich, dass du sagst, ja, hör mal, wie wollen wir denn sonst mit den Terroristen umgehen? Wenn hier einer kommt, da wissen wir ja gar nicht genau, wie der plant und wann der Anschlag bevorsteht, und deshalb musst du als Polizeibeamter auch in der Lage sein oder als Polizei in der Lage sein, da einzugreifen, auch wenn noch nichts passiert ist, denn wir wollen ja gerade, dass nichts passiert. Das ist das oder die Argumentationsschiene ähm, der der bayerischen Landesregierung und natürlich auch des niedersächsischen.
1: Ja, aber so wie ich das verstanden habe, bezieht sich das ja gar nicht nur auf Terroristen, sondern auf jeden von uns Bürgern. Und was haben Sie da für eine Erklärung? Weil
0: ja, also, also im, Moment, im Moment ist es alles ähm, abgezielt auf Terrorismus. Mhm. Aber ich habe überhaupt keinen Zweifel daran, äh, dass das äh, mit der Zeit versucht wird auszudehnen. Denn die Rufe werden ja laut, auch wenn du wenn du vom Terrorismus weggehst und gehst hin zu Sexualstraftaten. Das ist ja auch ein ganz heikles Thema, wo man dann ähm, sagt, es sei ähm, präventiv unbedingt notwendig, den und den, aus welchem Grund auch immer, ähm, jetzt zunächst einmal in Haft zu stecken, um von dem eine drohende Gefahr oder die von ihm drohende Gefahr auszuschließen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das Ding weitergeht und ich habe da natürlich auch große, große Angst. Auch wenn ich das Argument verstehe, dass man sagt, wir müssen ja in der Lage sein als Staat einer eigentlich unberechenbaren Gefahr, die tatsächlich ja durch, durch den Terrorismus droht, irgendwie Herr zu werden. Und dafür müssten wir eigentlich auch da schon was tun. Aber der Eingriff in die Grundrechte und das Problem, das dadurch entsteht, ist natürlich schon immens.
1: Wir hatten ja jetzt auch eben gesagt, dass es nur in Niedersachsen und Bayern erstmal ein Gespräch ist. Ich hatte, glaube ich, die Tage noch gelesen, dass Sachsen auch irgendwie jetzt schon danach ziehen will. Ähm, aber wie groß sind denn die Unterschiede überhaupt zwischen den einzelnen Bundesländern und den Polizeigesetzen?
0: Also, da muss man, da muss man tatsächlich zu wissen. Ähm, unser, unser Strafrecht ähm, richtet sich oder orientiert sich ja an zwei großen Büchern, nämlich einmal am, also im Wesentlichen, ich lasse jetzt mal die Ausnahmen weg. Nämlich im, im, im Wesentlichen am Strafgesetzbuch, da steht ungefähr so drin, welche Strafen einen erwarten, wenn man dies oder jenes tut. Und dann an der Strafprozessordnung, in der drin steht, wie Prozesse abzulaufen haben, wie die Untersuchungshaft ist und wie überhaupt so ein, so ein Vor- und Ermittlungsverfahren ablaufen darf. So, und da steht dann stehen noch ein paar andere Sachen drin, aber ist jetzt nicht so wichtig. Jedes Land hat dazu aber das Polizeigesetz. Und deshalb habe ich am Anfang mal gesagt, ähm, unter den und den Voraussetzungen mit dringendem Tatverdacht darfst du einen Haftbefehl erlassen und jemanden einsperren. Aber unabhängig von dem, was da in, in, der, in der Strafprozessordnung drin steht, darfst du ähm, als Land ein Polizeigesetz erlassen, und in diesen Polizeigesetzen finden sich auch Regeln dazu, wann du jemanden ähm, inhaftieren darfst oder vorläufig festnehmen darfst. Und da ist es in den Landesgesetzen tatsächlich völlig unterschiedlich. Es gibt Landesgesetze, die sagen, ähm, du darfst jemanden, der einer Straftat dringend verdächtig ist, auch mal ähm, in Haft nehmen. Aber das ist dann begrenzt, äh, zum Beispiel auf 14 Tage. In Bayern okay. beabsichtigt man jetzt, diese Dauer unbegrenzt einzuführen. Und in Niedersachsen hat man gesagt, man dürfe das jetzt bis zu 74 Tagen machen, bei Verdacht. Und daran kann man schon mal erkennen, dass es ein himmelweiter Unterschied ist. Die einen sagen maximal zwei Wochen, die anderen sagen unbegrenzt und der dritte sagt 74 Tage. Und das Argument von Bayern und Niedersachsen ist ja, dass die sagen, Herr ja, komm, das wird sowieso durch den Richter überprüft und der Richter, der ist ja unabhängig, das sind sie tatsächlich, die Richter. Und der weiß dann schon, was zu tun ist. Aber jeder Richter hat ein anderes Empfinden und ein, natürlich im Rahmen der Gesetze. Ein Rechtsempfinden, aber das kann auch unterschiedlich ausgestaltet sein. Da sehen wir immer den Urteilen. Der eine Richter sagt für die Körperverletzung kriegst du zwei Jahre zur Bewährung und der andere sagt, nee, zur gleichen Tat. Das ist dreieinhalb Jahre wert. Und der gibt halt keine Bewährung. Und daran kann man erkennen dass das Recht, wie es ausgelegt wird, auch immer am einzelnen Richter abhängt. Und jetzt ist für mich die große Frage, legen wir den, den Ermessensspielraum, wie lange jemand auf Verdacht eingesperrt werden darf, einfach in die Hände von einem Richter? Bekommt er gar keine Vorgabe mehr, wie es in Bayern jetzt beabsichtigt ist? Kann dieser eine Richter sagen, boah, der bleibt da ja jetzt zwei Wochen drin und dann guckt er nach zwei Wochen so, sagt, oh nee, lass mal den nochmal vier Wochen drin und dann nochmal vier Wochen und dann sitzt der Knabe nachher da ein Jahr, weil der Richter sagt, ja die Ermittlungsbehörden, die geben mir auch nicht weiteres Material an die Hand. Ich habe jetzt zwar einen, einen, einen Verdacht, aber entkräftet wird er nicht. Also bleibt er drin. Dann liegt das also an den Ermittlungsbehörden, welches Material die dem Richter geben, um vielleicht diesen Verdacht zu entkräften. Das ist ja doch das ist ja doch gefährlich, oder? Also für ich zumindest. Was sagst denn du dazu?
1: Ich finde es auch super gefährlich. Wie gesagt, immer noch beängstigend ein bisschen. Und was ich mich gefragt habe, was es natürlich nicht gibt. Aber wenn jetzt wirklich ein Polizist mal korrupt sein sollte und bestechlich, dann hat er ja mittlerweile so viel Eingriff, dass er ja einem super viel auch anhängen kann, oder nicht?
0: Also wieso sagst du jetzt, was es eigentlich nicht gibt? wenn du sagst, äh, Polizist korrupt <lacht> oder bestechlich. Also das gibt es natürlich. Nicht? Also, es gibt aber es da auch, sollte es gibt nicht da, geben. Ja, es sollte es nicht geben, aber es gibt da Urteile zu. Jetzt will ich das auch nicht dramatisieren, weil im Grunde genommen haben wir ein, ein, ein toll funktionierendes Polizeiwesen. Aber äh, es gibt, wie in jeder Berufssparte, auch immer mal ein schwarzes Schaf darunter. Und natürlich haben wir diese Gefahr, aber ich würde die jetzt gar nicht so groß bewerten, Weil damit muss unsere Demokratie leben, ähm, dass da rechts und links auch meine ausschert. Das Problem ist aber, dass wir je mehr wir die Rechte ausweiten, natürlich ähm, den, den Polizeibeamten oder, oder ja, den Ermittlungsbehörden die Möglichkeit geben, ihre Macht auch immer weiter auszuweiten. Und Menschen, die Macht kriegen, das ist gefährlich. Ja, also man man sollte Befugnisse erteilen, aber man sollte niemandem das Gefühl geben, dass er da auch Macht hat. Und ähm, da habe ich tatsächlich, wie du schon andeutest, da habe ich die ähnlichen Bedenken. Ey, man muss sich mal eins, ich will noch mal auf eins zurückkommen. Ähm, ich habe ja vorhin mal erklärt, woher dieser Begriff äh, der Vorbeugehaft kommt. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, ähm, dass man Menschen ähm, einsperren kann, ähm, ohne tatsächlich einen, einen, einen Tatverdacht zu haben, dann ist das ja so, als wenn ich, ich habe ja vorhin schon ein bisschen auf, auf die Sexualstraftaten mal kurz abgezielt, als wenn ich sage, da kommt einer in die Sicherheitsverwahrung, obwohl ich dessen Unverbesserlichkeit noch gar nicht festgestellt habe. Und das ist ja, das ist eine heiße Kiste. Also das ist ganz, ganz schwierig. Okay, das wollte ich nur noch dazu erwähnen, aber wir kommen, ich komme, komm gerne mal zurück zu dir und und der Polizei, dass du sagst, ja, wenn die jetzt korrupt sind und das ausweiten, dann müssen wir eigentlich noch mehr Angst haben in unserem Staat und zwar von den eigenen Ermittlungsbehörden. No, auszuschließen ist das nicht, ne? ich habe ganz ehrlich gesagt, ich habe ich habe viel mehr Angst davor, dass so ein ich sag mal so so Machtmonopol, also so ein Gewaltmonopol, das der Staat ja besitzt, dass das immer weiter ausgeweitet wird.
1: Ab wann darf denn ein Polizist schießen?
0: Ganz heiße Frage. Also grundsätzlich darf ein Polizist eine Schusswaffe nur dann einsetzen, wenn er jemanden entweder angriffsunfähig oder fluchtunfähig machen muss. So, und dann ist natürlich die Frage, gibt es denn vielleicht auch andere Mittel, mit denen er ähm, die an, den Angriff oder die Flucht verhindern kann. Und dann muss er natürlich diese Mittel anwenden. Ich bin ein großer Freund davon, so gut wie nie die Waffe zu benutzen. Aber ich verstehe natürlich, dass es Situationen für Polizeibeamte gibt, äh, in denen die auch Angst haben, wenn die grüne Meute auf die zukommt. Ich glaube dann aber, dass zunächst einmal ein Warnschuss abgegeben werden muss. Denn Wenn so ein Warnschuss einmal gefallen ist, dann merkt auf einmal jeder, Hi, hey, jetzt wird es ernst und jetzt sollten wir uns hier ein bisschen zurückhalten. Ansonsten äh, müssen wir von der Gegenseite auch mit heftigen Sachen rechnen. Also sehr, sehr defensiv damit umgehen. Man muss auch aufpassen, dass man natürlich immer darauf achtet, die Polizeibeamten äh, setzen sich einer großen Gefahr aus. Und da muss man tatsächlich aufpassen, nicht ähm, zu restriktiv zu sein. Das heißt, äh, wenn so ein Polizeibeamter mal die Hand an die Waffe legt, dann heißt es für mich noch nicht, dass es ein Gebrauch der Schusswaffe ist.
1: Mhm. Ja,
0: da muss man ihm das gestatten. Ja, aber auch hier sollte er möglichst zurückhaltend sein. Jetzt haben wir jetzt haben wir jetzt zum Beispiel einen Fall, den können wir mal ganz konkret ansprechen, ähm, mit einem jungen Mann, der, ich, ich glaube, es war eine Bäckerei, vor der der randaliert hat. Und die Polizeibeamten kamen dann raus oder standen rumrum. Und weil der nicht aufgehört hat, hat ein Polizeibeamter dem ins Bein geschossen. Und wenn, wenn meine Information stimmt und der wirklich da mit so einem Baseballschläger nur rumgefuchtelt hat und von mir aus auch aggressiv war, aber ich glaube nicht, dass der schon versucht hatte, so zumindest meine Information, mit dem Baseballschläger einen wirklich zu treffen. Und selbst wenn er versucht hätte, einen möglichst zu treffen, glaube ich, dass man vor dem Schusswaffengebrauch auch alle anderen Möglichkeiten der Gefahrenabwehr hätte prüfen müssen. Und wenn da mehr als zwei oder drei zu zugegen waren, dann hätte es sicherlich auch die Möglichkeit gegeben, den irgendwie einzukesseln oder sonst irgendwas. Also ich darf ganz bestimmt nicht zu schnell schießen. Und bei dem Fall bin ich mir nicht so ganz sicher. Ob das korrekt war. Ich meine, hast du da eine Meinung zu? Kennst du den Fall, von dem ich gerade gesprochen habe?
1: Ja, ich habe auch den Artikel gelesen. Ähm, ich glaube, es war ein 19-Jähriger, ähm, der von der Bäckerei randaliert hat. Und ich finde es tatsächlich auch sehr kritisch. Also, meine persönliche Meinung ist auch, ähm, gerade weil ich auch, glaube ich, gelesen habe, der ist 19. Und in meiner Vorstellung kann so ein 19-Jähriger mit einem Baseballschläger nicht so gefährlich sein, dass man ihn jetzt anschießen müsste. Meine Meinung. Ich war nun nicht dabei und kann es nicht beurteilen. Aber ich würde behaupten, es hätte bestimmt eine andere Möglichkeit gegeben.
0: Ja, also May, es gibt ja Situationen, da siehst du 19-Jährige, ähm, die sind ganz schön kräftig und manchmal auch ganz schön aggressiv. Und also ich würde das jetzt nicht unbedingt vom Alter abhängig machen. Aber die Frage ist ganz einfach, die Polizeibeamten sind ja geschult. Ja. Die sind ja auch körperlich geschult. Das heißt, die haben ja auch alle Verteidigungskämpfe gelernt, die wissen, wie sich zu verteidigen ist, Selbstverteidigungskurse gemacht und so weiter und so weiter. Und deshalb glaube ich, dass ein Ungeübter sei ja noch so wild mit einem Baseballschläger von einem geübten Polizeibeamten relativ schnell entwaffnet werden kann. Aber gut, wir waren nicht dabei. Wir wissen es nicht, wie es genau gewesen ist. Nur das ist so ein Punkt, wo ich hellhörig werde, gerade wie die Presse ja auch berichtet hat. und Vielleicht hätte man den Schuss tatsächlich vermeiden können. Aber das wird der Staat sogar neu überprüfen.
1: Ja, ähm, in dem Zuge hätte ich noch mal eine andere Frage. Die Polizei, beziehungsweise es gab ja ganz viele Schlagzeilen letztes Jahr oder war schon vorletztes Jahr ähm, zum G20-Gipfel in Hamburg. Und da geht ja auch... Ähm, es gibt ja häufig diese Vorfälle, dass gegen Demonstrationen die Polizei mit Wasserwerfern zum Beispiel gegen die Demonstranten vorgeht. Wie ist da deine persönliche Meinung dazu?
0: Also, das ist, also die Bilder, die man da sieht, die sind erschreckend. Du siehst Menschen, die von diesen Wasserwerfern einfach auf den Boden geworfen werden, zurückgeschmissen und zurückgedrängt werden. Und das ist, das ist meiner Meinung nach nicht menschenwürdig. Ähm, auf der anderen Seite hast du teilweise auch Gewall Krawallbrüder dabei, äh, bei denen bei, bei jedem, jedem Polizeibeamten muss dabei wirklich Angst und Schrecken werden. Und die haben auch Angst um ihr eigenes Leben. Ich weiß es von Polizeibeamten, die mir das geschildert haben. Und ich, ich habe größten Respekt äh, vor den Jungs, die da in diese Einsätze reingehen und, und diesen, diesen grönen Mob vor sich haben. Ähm, deshalb ist das sicherlich nachzuvollziehen, wenn man da auch mal einen Wasserwerfer ein, einsetzt. Aber es gibt mit Sicherheit auch Vorfälle, bei denen äh, der Einsatz von so einem Wasserwerfer unangemessen ist. Und deshalb ist es immer wieder von Einzelfall zu Einzelfall zu prüfen. Also ich kann ja nicht, ich kann das Ganze nicht verdammen. Ich kann es aber auch nicht gutheißen. Okay. Eins ist aber klar. Und diese Bilder habe ich auch gesehen. Wenn du Menschen siehst, die vor der Polizei weglaufen, dann muss der Polizeibeamte nicht hinterherlaufen und reinschlagen. Ja. Da hört es einfach auf. Ne? Und, und es, ich habe auch Bilder gesehen, äh, auf denen jemand auf dem Boden lag und die Polizeibeamten eingeschlagen haben. Das geht auch nicht.
1: Was hat der Bürger dann für Rechte gegen die Polizei vorzugehen? Kann er denen dann auch einfach normal anklagen, sage ich mal, oder... Ähm ist ja, es schwer, Bürger dagegen vorzugehen? Klagt,
0: der Bürger selber klagt nicht an. Also der Bürger okay. zeigt, ne, Anklage, ah, okay, ist ja. was, Anklage ist was, was allein die Staatsanwaltschaft macht. Ja. Ähm, aber der Bürger kann ihn anzeigen, ähm, er, ganz einfach auch wegen Körperverletzungen, äh, je nachdem, wie die Folgen sind, wegen gefährlicher, wegen schwerer Körperverletzungen, da ist alles Mögliche drin, ähm, Bedrohung ist da drunter, ich weiß es nicht noch. Also da sind eine ganze Menge Strafrechtsparagrafen kommen da in Betracht und da sind die Bürgerrechte genauso wie die Rechte eines Polizeibeamten sind. Schon mal, jeder Polizeibeamte besteht darauf, dass er nicht beleidigt wird und da hat er auch einen Anspruch drauf. Und er darf sich auch verbieten, dass man ihn anspuckt. Das ist selbstverständlich. Und dagegen wehren die sich ja mittlerweile auch ne? und, und zeigen auch von sich aus die Leute an aber genauso hat jede Privatperson äh, das Anrecht darauf äh, dass er nicht von einem Polizeibeamten beleidigt wird gleich welcher art und wenn er das wird dann hat er das recht ihn anzuzeigen
1: okay hm? ähm, ich habe noch mal einen anderen artikel im april gelesen von einem Doppelmord am Jungfernstieg, wo ein Mann seine Ex-Frau und das Kind umgebracht hat. Und dazu gab es dann ganz viele Verschwörungstheoretiker und Behauptungen, die dann gesagt haben, die Polizei würde absichtlich Tatsachen vertuschen und die Staatsanwaltschaft in Hamburg hat dann halt sich so ähm, oder hat dann da zu den Behauptungen geäußert, das sei lediglich Schutz der Persönlichkeitsrechte der ermordeten Person. Ähm, da ist die Frage, inwieweit glaubst du, dass Verschwörungstheoretiker recht haben? Die Polizei würde absichtlich Tatsachen vertuschen. Es gäbe Anweisungen vom Staat, dass sie gewisse Sachen nicht sagen dürfen. Es gäbe einen Kodex. Ähm, was sagst du dazu?
0: Also was glaube ich nicht. Das sage ich ganz ehrlich. Also ich glaube nicht, dass es Anweisungen vom Staat gibt äh, oder, oder ein Kodex vorgegeben wird vom vom ähm, Justizminister, dass diese und jene äh, Dinge so gehandhabt werden müssen. Ähm, ich glaube, dass es immer personenabhängig ist. Und das sieht man auch, ähm, wenn, man, wenn man wirklich sich mal beschäftigt, wie arbeiten unterschiedliche Polizeibeamten, Kripobeamten äh, in Ermittlungsverfahren. Und dann gibt es tatsächlich welche, die sind, das sind die meisten, äh, äußerst akribisch, sehr, sehr gewissenhaft und so weiter. Es gibt aber auch äh, Verfahren, an denen man sehen kann, dass die Polizei sehr voreingenommen war. Das heißt, die haben von Anfang an ein gewisses Bild gehabt, die haben von Anfang an einen Täter im Kopf gehabt und haben alles dafür getan, nur Material zusammenzusuchen, das die Überführung dieses Täters äh, ermöglichte. So Und da gibt es ja eine ganze Menge Dokumentationen, ich habe ja auch mal eine gemacht, äh, über unschuldig verurteilte Straftäter in Deutschland. Ähm, das Ding hieß Die Sendung hieß unschuldig schuldig ähm, und daran konnte man auch glasklar erkennen, dass es eine ganze Menge Verfahren gegeben hat, in denen genau sowas passiert ist. Dass nämlich die Polizei schlecht gearbeitet hat und dass die Polizei hingegangen ist und hat eigentlich nur Belastungsmaterial ähm, für den äh, Verdächtigen zusammengesucht. So was glaube ich. Ich glaube auch, dass es Fälle gibt, in denen die Polizei Gewalt anwendet, obwohl sie es gar nicht darf. Mir selber sind zwei Verfahren bekannt, in denen ich wirklich von massiven Übergriffen sprechen muss, wo die Polizei völlig grundlos auf Leute losgegangen ist. Einfach aus, ich weiß es nicht, was Fremden hast, was es war. Das sind aber Ausnahmefälle. Und deshalb muss ich für mich und aufgrund auch von meiner Berufserfahrung sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine Maßgabe von oben gibt, das heißt aus höchsten Regierungskreisen oder aus höchsten Polizeikreisen, die den ähm, untergeordneten Polizeidienststellen entsprechende Vorhaltungen oder Vorschriften machen. Halte ich für ausgeschlossen.
1: Okay, glaubst du denn, dass mit dem neuen Polizeigesetz die Häufigkeit, dass Unschuldige für schuldig gesprochen werden, ansteigt?
0: Nee, das glaube ich nicht. Ähm, weil das, das müssen wir unterscheiden. Das sind ja zwei völlig unterschiedliche Dinge. Das eine ist ein Ermittlungsverfahren. Und das Polizeigesetz be befugt ja jetzt im Moment nur die Ermittlungsbehörden in einem Verfahren, oh, lange vor, 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 Gericht, vor dem Gerichtsverfahren, äh, entsprechende Handlungen zu tätigen. Das heißt, Durchsuchungen anzuordnen, Handys zu durchsuchen, Leute vorsorglich mal in Haft zu stecken und so weiter. Aber das hat ja nichts mit einer Verurteilung zu tun.
1: Aber ja? es wird Ihnen leichter fallen, Beweismittel gegen Sie zu finden, oder nicht?
0: Ja, das ist richtig. Es, es ist tatsächlich denkbar, dass der eine oder andere, äh, den man nicht aufgefunden hätte, weil eben die polizeilichen Durchsuchungsrechte nicht da gewesen wären, dass man dessen jetzt habhaft wird und den halt tatsächlich dann noch überführen kann. So. Jetzt werden da natürlich eine ganze Menge Leute sagen, ja, aber was sagt ihr denn dagegen? Das ist doch nur richtig, wenn man die Verbrecher fast und, und zwar aufgrund von Ermittlungsmöglichkeiten, die wir bis jetzt noch nicht hatten. Denn hätten wir die nicht durchgeführt, dann wären die ja alle weiter auf freiem Fuß geblieben und hätten weiter irgendwelche Verbrechen begangen. Ja, ist ein Argument, auch tatsächlich ein sehr schlagkräftiges Argument. Aber wer sagt uns denn, dass da nicht Beweismittel fehlerhaft ausgewertet werden und man jemanden auf einmal verdächtigt, aufgrund von Informationen ähm, auf der, also mit denen man irgendwelche Rückschlüsse ge geschlossen hat, äh, die völlig falsch sind. Und da sehe ich tatsächlich auch eine große Gefahr drin. Okay. Die Frage ist ja sowieso, was mich immer wieder, wieder bewundert, ähm, wie, wie leicht glaube ich Menschen der Polizei gegenüber treten. Ne? Ähm, es gibt ja ein paar hartgesottene, äh, denen brauchst du nichts mehr erklären, die wissen alle ganz genau, wie sie mit der, wie der, mit der Polizei umgehen. Aber wenn du morgen eine Ladung bekommst und da steht drin, Liebe Chiara, du wirst verdächtig, ähm, äh, unberechtigterweise Geld von einem Geldautomaten abgehoben zu haben. So, komm bitte zur Polizei und äh, wir wollen dich da vernehmen. Was machst du da?
1: <lacht> da ich einen Polizisten in der Verwandtschaft habe, würde ich da erstmal anrufen. Ähm, aber ich glaube, wenn nicht, ich würde tatsächlich ja? hingehen. Du würdest hingehen? Ja. Warum? weil man schon der Polizei glaubt und denkt, okay, solange, ich glaube, ich fände es erst suspekt, wenn sie sagen, bitte überweise das Geld an folgende Kontonummer zurück. Ich glaube, ja, okay. ab äh, dem Zeitpunkt fände ich suspekt. Aber solange sie nur mit mir reden wollen, finde ich es, glaube ich, gar nicht so komisch.
0: Aber wieso? Wie du sagst, weil weil man der Polizei glauben kann. Ja, aber äh, stopp mal, man, du weißt doch überhaupt nicht, warum die dich da anschreiben. Ja, deswegen ja gehe ich keine hin. Ahnung. Ach, wir das haben, du hin, weil haben. du dich informieren willst. So. Ja. Und jetzt stell dir mal vor, ähm, da ist, die zeigen dir Bilder, auf denen du ähm, zwar nicht direkt zu erkennen bist, aber es ist auch nicht auszuschließen, dass du das warst. Mhm. So, und dann sagt die Polizei: Jetzt hören Sie mal, wir sehen doch ganz klar hier, das sind doch Sie auf dem Bild. Und dann sitzt du da mit einem ganz schlechten Gefühl. Ich mache dir mal ein anderes Beispiel. Da okay. ist einer, der sagt, er hätte, er sei abends geschlagen worden und ähm, der beschreibt dich. Ja. So, und die schreiben dich an und du gehst da hin. Und dann sagen die auf einmal, ja hören Sie mal, das passt genau auf sie. Tja, sie waren das. Und du sagst so, Moment mal, ich war aber doch gar nicht da. Ja, wo waren sie denn? Ja, ich war alleine zu Hause. Ja, super, gibt es da Zeugen für? Nee, gibt es keine Zeugen für. Ich habe in dem Abend habe ich bis 17 Uhr, bis 19 Uhr gearbeitet, bin dann todmüde ins Bett gefallen, habe noch einen Film geguckt. Und bin dann eingeschlafen. So, gibt keine Zeugen. Nur sagt die Polizei, das ist aber schade. Dann waren sie es also doch, oder? Oder beweisen sie nee, da uns, du... dass sie nicht da ich waren. So, was nicht. machst du denn da? Dann zeigen die demjenigen, der angezeigt hat, der tatsächlich verletzt worden ist, Lichtbilder. Und der sagt, ja, ich glaube, dass sie das war. Und die Lichtbilder, die sind alle gleich. Also es sind, was hast du für eine Haarfarbe? Blond. <lacht> also, alles blonde Frauen. Ja. In deinem Alter. So. Ja. Und die sucht dich raus und sagt, die war's. Und die sucht dich nur deshalb raus, weil die dich gerade gesehen hat. Draußen auf dem Gang. Als sie ja. zur Vernehmung gegangen ist. So was passiert dann, du wirst, wirst verurteilt. Ja?
1: Ja, aber habe ich da keine Möglichkeit? Also, wenn ich unschuldig bin.
0: Ja, jetzt pass auf. Das ist genau der Punkt. Deshalb glaube ich tatsächlich, die Polizei hat ja, ich sag mal, ein, ein, zunächst einmal einen, ein, ein Ermittlungsauftrag. Mhm. Es gibt Verteidiger, die sagen, die Polizei hat doch einen Ermittlungseifer. Und Eifer ist, ist ein ganz schlechter Helfer. Und wenn du dann einen eifrigen hast, der sagt, jetzt habe ich sie, dann hängst du drin. So. Und wenn du aber jetzt sagst, ich gehe da nicht hin, sondern ich lass erst mal einen, Poli einen Anwalt die anschreiben und die sollen mir doch erstmal mal sagen, was ist denn da überhaupt der Tatvorwurf? Das heißt, der Anwalt, der fordert dann die Ermittlungsakten an, dann guckt er sich erstmal an, was der Tatvorwurf ist und dann bespricht er das alles mit dir und dann macht der eine Stellungnahme. Ich glaube, da kann man eine ganze Menge Ärger durch vermeiden. Das heißt okay. also, um das kurz zu machen, wenn du von der Polizei angehalten wirst oder gebeten wirst, eine Aussage zu machen als Beschuldigter, dann solltest du immer sagen, nee, nee, langsam, Da mache ich mal von meinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch und äh, lass meinen Anwalt erstmal die Akten anschauen. Ich glaube, das ist, das ist ein, ein ganz wesentlicher Tipp im Umgang mit der Polizei. Und das hat nichts mit Misstrauen der Polizei gegenüber zu tun, sondern das hat einfach damit was zu tun, dass wir alle als, als, als Normalbürger im Umgang mit der Polizei meistens total ungeübt und völlig naiv sind. Und deshalb sollten wir immer jemanden fragen, der uns hilft und der uns dabei so ein bisschen die Unbeholfenheit ähm, wegnimmt. Ja, so, ansonsten, ich meine, du kennst ja das Gefühl auf der Straße, wenn du angehalten wirst, ne, im Auto. Zeigen ähm, Sie mal bitte den Fahrzeugschein und Führerschein und. Musst du das?
1: Also, ich würde es tun. Ich weiß tatsächlich nicht, ob ich es muss, aber ich würde es tatsächlich machen.
0: Ja, das dürfen muss die. Muss ich das? <lacht> ja, das, das, okay. du, das dürfen die. Ja, ja, das dürfen die. Das ist okay. So, und jetzt pass auf, jetzt ist es spät abends 22 Uhr und die sagen, äh, jetzt kommen Sie mal raus aus dem Auto und gucken Sie mal hier, hier ist so eine Linie, so eine weiße Linie, laufen Sie die mal entlang. Musste oder musste nicht?
1: Mm, auch da hätte ich, glaube ich, gesagt, würde ich machen. Es könnte ja sein, Sie machen es ja wahrscheinlich, um zu gucken, ob ich was getrunken habe oder so. Genau. Ich glaube, also ich würde es machen und ich glaube, das dürfen Sie auch.
0: Du hättest natürlich nichts getrunken. Ne?
1: Nee, natürlich nicht. Oder?
0: Ja, aber stell dir mal vor, du hast was getrunken.
1: Ja, dann ist es ja schön blöd von dem Fahrer, oder?
0: <lacht> ja, natürlich ist es schön blöd. Aber was ist schön blöd? Dass er gefahren ist, darüber sind wir uns einig. Natürlich ist das schön blöd. Aber muss er auch noch dabei mithelfen, dass er überführt wird?
1: Ja, hm? ich glaube oh
0: schon. bist du anständig? Ja, du hast ja recht. <lacht> Ja, ja, der normal, ja, eigentlich müsste man, Na, der Verteidiger sagt mir, nein, das mir natürlich <lacht> ich muss nicht dabei mithelfen, das heißt, ich kann sitzen bleiben und sagen, laufen Sie selber über die Linie, ich mache da jetzt nicht mit, ich steige hier nicht aus. So, dann läufst du natürlich Gefahr, dass der Polizeibeamte misstrauisch wird und sagt, ey, stopp mal, ähm, äh, Atemalkohol und dann wird der geprüft und wenn du dann getrunken hast, dann bist du natürlich reif und dann nehmen die dich mit und wenn du sagst, du willst keine Blutprobe freiwillig abgeben, dann äh, dürfen die die auch nehmen. Ja, also also wenn, da muss man. Wenn,
1: wenn, die, wenn die sagen, puste hier äh. mal rein, das
0: muss man. Musst du auch nicht. Nein, musst du auch nicht. Du musst auch nicht pusten. So, Aber wenn du nicht pustest, dann kannst du dir sicher sein, dass die dich mit <lacht> zum nächsten Krankenhaus nehmen. Und da kriegst du die Pieks in den Arm und dann wird dein Blut abgenommen. Und dann guckt man, wie viel Alkohol Okay, und dagegen Blut
1: kann ich mich dann quasi nicht mehr wehren?
0: Nee, dagegen kannst du dich nicht mehr wehren. Das geht okay,
1: aber vielleicht habe ich ein bisschen Zeit geschindet, dass der Alkohol aus dem Blut ist.
0: <lacht> Super, aber jetzt pass auf, da musst du so wenig Alkohol im Blut gehabt haben, dass es auch nicht strafbar gewesen wäre. Denn die können ja zurückrechnen. Also nehmen wir mal an, die nehmen dir um 22 Uhr Blut und du hattest dann noch 0,5 im Blut, dann kann man zurückrechnen, dass du um 21 Uhr als Frau zum Beispiel 0,6 hattest. Okay. <lacht> Ja, das geht, meine liebe Ja, Die sind ja nicht von gestern. ne? Oh. Und du könntest dann sagen, ja, Moment mal, ich habe in der Zwischenzeit ein Polizeiauto, da habe ich noch was getrunken.
1: Ja. Da bin ich nicht ja nicht mehr gehen.
0: gefahren. Genau, da bist du nicht mehr gefahren. Und Das ist ja der sogenannte Nachtrunk. Der funktioniert meistens <lacht> auch nicht.
1: Okay, schade.
0: Ja, ja geht nicht. Ja.
1: Aber meine andere Frage, wenn ich jetzt mit zu viel geblitzt werden würde, ja. Gibt es echtliche Grauzon, Grauzone, wie ich mich davor drücken könnte?
0: Sag mal, über was reden wir denn jetzt hier? Es reden wir ja wirklich zum <lacht> Verteidiger direkt. Also, du bist geblitzt worden. So. Ja. Ähm, das ist natürlich zunächst einmal die große Frage, die der Verteidiger stellt, bist du denn überhaupt gefahren? Und manchmal weißt du es ja gar nicht, ob du an dem Tag gefahren bist weiß ja nicht jeder, man, der eine oder andere verleiht ja mal sein Auto. So, Das heißt, man geht erstmal hin und erfordert auch hier die Ermittlungsakte an. Und dann mhm. schaut man mal, ob derjenige gefahren ist oder nicht. So, Und ähm, dann kriegt man ein Foto und da muss man prüfen, ob die Person identisch ist mit der, die gefahren sein soll. Und wenn das nicht die Person war, dann muss man der Polizei schreiben, ich war das gar nicht. Guck mal, der sieht ja auch ganz anders aus. Und dann fragt die Polizei dich denn, aber wer ist denn gefahren? Ja, und dann ist die Frage, ob du das weißt oder ob du das nicht weißt. Könnte ja auch sein, dass derjenige, den du den Wagen geliehen hast, der es weiter weiterverliehen hat. Und dann musst du das sagen, ich habe den an den verliehen. Und wenn der es dann auch nicht war, dann muss der wiederum aussagen, an wen das verliehen hat. Irgendwann, wenn er gar nicht mehr rauszukriegen ist, wer gefahren ist, dann wirst du wohl irgendwann ein Fahrverbot, ein Fahrtenbuch führen müssen. Ah, okay. Ja, aber du kannst dann sicher sein, dass du nicht unschuldig verurteilt wirst. Aber in den meisten Fällen ist es ja nun tatsächlich so, dass du, wenn du zu schnell gefahren bist und ähm, das Blitz auf Foto ist gut, äh, dass du relativ schnell einsiehst. Keine Chance. Gib das mal lieber zu. Bezahl mal das Bußgeld <lacht> oder aber oder aber gib den Führerschein ab. Ja? Aber da okay. hast du dann ja auch vier Monate Zeit zu. Wenn du Ersttäter bist, na, wenn du so viel zu schnell gefahren bist, da ein Fahrverbot damit einhergeht, dann darfst du vier Monate aussuchen, wann du es machen willst. In ah, okay. den meisten Fällen zumindest.
1: <lacht> ja. Um nochmal zurück aufs eigentliche Thema zu kommen, und mhm. zwar der Gesetzesänderung in Bayern. Ja. Wenn ich jetzt sage, das wird verabschiedet und sage, oh nee, jetzt möchte ich nicht mehr in Bayern leben, ziehe ich doch wieder um. Könntest du mir ein Bundesland empfehlen, wo du sagst, okay, in jedem Bundesland sind die Polizeigesetze unterschiedlich? Zieh mal nach, weiß ich nicht, NRW, da sind sie am einfachsten. Oder am harmlosesten.
0: Also ich glaube ja tatsächlich, dass die ähm, Landesgesetze, ähm, also alle Länder ihre Polizeigesetze angleichen werden. Wir okay. sehen das jetzt am Beispiel Bayern und Niedersachsen. Die Niedersachsen sind glaube ich nachgezogen. Und ich gehe davon aus, dass die Nahen, die nächsten, die anderen Bundesländer auch alle nachziehen werden. Im Moment ist es, äh, ich glaube ich, in Hamburg und in, in, in Nordrhein-Westfalen und in Berlin noch ruhig. Also da gibt es das noch nicht so verschärft, wie es jetzt in Bayern die Absicht ist. Aber ich glaube, es macht keinen Unterschied auf die Dauer. Da werden alle anderen nachziehen.
1: Okay. Wie hoch siehst du die Wahrscheinlichkeit, dass es genauso verabschiedet wird?
0: Sehr hoch. Also ich meine, es kommt natürlich auf die jeweilige Landesregierung an. Wenn ich mir anschaue, was in Thüringen, da sind ja die Linken am Ruder, da könnte es sein, dass die Nein sagen. Aber so wie ich es im Moment einschätze, ist die SPD auf der gleichen Linie wie die CDU. Die werden das für sich wohl auch haben wollen. Das heißt, wir werden da nur vielleicht eine Ausnahme haben in den Bundesländern, in denen ähm, eine linke Regierung oder eine grüne Regierung ist.
1: Okay. Ähm, Gäbe es eine Möglichkeit, weil ich habe jetzt auch schon ähm, gelesen, an Himmelfahrzeugen in München zum Beispiel eine große Demonstru Demonstration dagegen geben. Ähm, Gibt es eine Möglichkeit für das Volk, wenn die sagen, nee, wir sind dagegen, Unterschriften zu sammeln und sich dagegen zu wehren?
0: Ja, so also Petitionen sind natürlich immer gut. Ne? Und, und manchmal machen die auch eine Regierung wach. Aber ich glaube, in Bayern, äh, äh, da ist die Messe gelesen. Da brauchst okay. du nichts mehr versuchen. Ich glaube, das Ding <lacht> ist durch. Und in Niedersachsen ist das Ding genauso durch. Also äh, mach Petitionen, ja. Vielleicht hilft das für irgendwas anderes. Und vielleicht ähm, äh, macht das auch in einem anderen Bereich mal die Geister etwas wacher. Aber ich, ich für den ganz konkreten Fall glaube ich, dass eine Petition keinen Sinn mehr hat. Okay. Ja, Chiara, jetzt ich, ich glaube, wir könnten ja noch eine Stunde weiterreden. Ne? Das Feld ist so groß und umfangreich. Ich weiß nicht, ob wir zu irgendeinem Ergebnis gekommen sind, aber ich glaube, wir haben ein paar Problemkreise ange, ab, äh, angerissen und ich, ich hoffe, dass da vielleicht sogar der Tipp für den einen oder anderen dabei gewesen ist. Was meinst du?
1: Ja, ich glaube auf jeden Fall. Bei mir haben sich auf jeden Fall auch ein paar Fragen geklärt.
0: Liebe Chiara, ich danke dir ganz herzlich für dieses anregende Gespräch. Und äh, bei euch bedanke ich mich fürs Zuhören. Und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei Let's Talk About Recht, Ingolenzen Weekly. Macht's gut, bis dann.